0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta
1: A
2: vivir con sentido Luz en la mente y paz en el alma Un programa de revista con temas de salud holística, psicovariatría y nutrición Conduce Estela Sarabia, Sonia López, Armando
0: Tecox e invitados Iniciamos ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en su programa A Vivir con Sentido. Su servidora Sonia López, es un placer estar con nosotros, acompañándonos en este día. Estela Sarabia, bienvenida. Muy buenos
3: días. Bueno, buenas tardes. Pero Hoy tenemos un programa muy especial, no se lo pierdan. Llegamos tardecito por el tráfico, el tráfico navideño, pero es un programa especial, no se lo pierdan.
0: Así es, estamos muy contentos de que estén, nos estén acompañando el día de hoy De verdad que eh, comentábamos precisamente que hemos tenido la fortuna De estar en este diciembre de 2016 eh, Viviendo esta experiencia del programa con todos ustedes La verdad es que cuando iniciamos eh, a vivir con sentido Pues no imaginábamos que, que íbamos a llegar a diciembre La verdad es que para nosotros ha sido una bendición tener este programa Y tener la oportunidad de a través de este programa Pues estar en contacto contacto con todos ustedes que nos escuchan. Eh, le mandamos un saludo a Armando, que en este momento no pudo estar con nosotros. Y también estamos en espera del de Maestro Jajam, que también viene pues a desearles eh, Feliz Navidad en estas fechas y a comentarnos también cómo en la tradición cabalística eh, se viven estas tradiciones de la Navidad, ¿no? Claro.
3: Seguramente que en otros programas nuestros compañeros eh, 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 productores y promotores en, la, en los diferentes programas de radio habrán hablado acerca de lo que se celebra y, en fin, una serie de tradiciones. Nosotros vamos a tratar de ser un poco diferentes. No sé si lo logremos, pero nuestra intención es esa. En este en la Navidad, por ejemplo, eh, realmente una de las tradiciones que eh, que a mí me enseñaron a iniciar uh -huh. el día 21 uh -huh. el día 21 con lo que comúnmente se conoce como una corona de adviento uh -huh. pero la preparación es del día 21 porque son solamente cuatro días esto es eh, una tradición nórdica en la que se prepara a través de diferentes recursos naturales un círculo, una corona, como uh -huh. la corona navideña. Y antes, los arbolitos de Navidad, por supuesto, no había foquitos, pero se usaban velitas. Y precisamente esta corona lleva cuatro velitas, solamente cuatro, y se va prendiendo porque es dedicada a los ángeles y a los arcángeles. Entonces, en esta tradición, pues vamos a a tratar de invocar la protección de cuatro de los arcángeles, que es eh, Rafael, Miguel, Gabriel y Uriel, además de los diferentes elementos que en cada uno de los cuadrantes dominan uh -huh. energéticamente el mundo Muy mágico. ¿sí? La epifanía de la del nacimiento del sol, de la luz, de lo que representa, eh, por supuesto, Jesús, el niño Jesús. No solamente es católica, sino que este nacimiento del sol en aquellas partes del mundo también era acogido con mucha alegría. Recordemos que los solsticios, principalmente el de verano y el de invierno, son por razones astronómicas. Entonces, eh, se suponía que en el solsticio de invierno, donde las noches son más largas, la oscuridad, estamos hablando uh -huh. del de continente europeo y asiático. ¿no? Uh -huh. no, nosotros casi no tenemos mucha diferencia, sinceramente, no claro. hay mucha diferencia en el cambio de las claro. estaciones, y mucho menos en los solsticios, si acaso en los equinoccios, este, que están entre solsticio y solsticio, uh -huh. tal vez en los equinoccios pues tenemos un poquito de diferencia por los cambios de temperatura, pero en cuanto uh -huh. a la luz solamente en verano y en invierno son más notables y en aquel en aquella parte en aquellos continentes todavía son mucho más, porque como les decía ya en invierno pues la noche era larga uh -huh. y se decía y ahora cuando, cuándo volverá a aparecer el, ¿El sol. ¿El? Entonces, se hacían diferentes rituales y ceremonias, entre ellos, por ejemplo, este que les estoy comentando, para atraer la luz. Uh -huh. Y cuando era verano, entonces decían, ¿y ahora cuándo se va el sol?
1: Claro. ¿No? Sí. Porque
3: entonces había sequía. Uh -huh. Sí. Y también se hacían una serie de rituales y de ceremonias para que el sol, pues, este, moderara su rigor. Pero en el de invierno... Eh, tenemos también otras costumbres más. Por ejemplo, esto de la de las piñatas, ¿no? Uh -huh. También tiene un fuerte misticismo. ¿Por qué? Porque el tener un recipiente que, des, que dicen, es que cada pico ajá. simbolizaba una del, uno de los vicios, ¿no? Los, los vicios, ajá, ¿no? Que si la gula, que ajá. si... Bueno, los
0: siete picos. Los siete,
3: ¿no? p, ajá, los pecados capitales. Sí, pero entonces, ¿por qué estaba lleno de frutos? Y dicen, ah, porque la alegría es romper con todos ellos. Realmente es un obsequio de los anfitriones a sus invitados, ¿no? Y el pretexto eran que los picos, pues, eran los pecados capitales. Pero ahorita que venga Jajam, nos va... A a recordar lo que se celebra cabalísticamente también con una piñata con una forma muy especial de los soldados greco sirios este entonces también son fiestas para los niños y pues debemos recordar que todos por muy grandes por muy viejos que sean seamos, siempre tenemos niños y esos recuerdos de la infancia no Exacto. son los que nos hacen vivir la paz la alegría y por supuesto con la fruta, la prosperidad.
0: Así es, todo tiene un significado, ¿no? Que con el tiempo pues se va perdiendo. Eso comentábamos eh, en una reunión pasada, que a veces las tradiciones se van se van perdiendo y lo que más se va perdiendo es precisamente el saber el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? El vivir, por ejemplo, una una tradición eh, eh, que que generación tras generación se van compartiendo entre padres e hijos pues a veces durante este eh, que será como eh, vivencia los hijos identifican solo algunas cosas que recuerdan, así luego es. las van haciendo y así es como se van perdiendo algunas de las tradiciones y esas tradiciones de fondo, o sea, de si nos vamos históricamente hablando, pues representaban muchas cosas para las personas que fueron pues antecesores a lo que ahora nosotros vivimos Precisamente de esto vamos a invitarlos porque en Ingeniería Humana nos vamos a preparar para recibir el año nuevo. Ahorita comentaba la, la maestra Estelita que hablábamos de iniciar el año eh, y de estos rituales y ceremonias y la intención es preparar precisamente todo nuestro espíritu, toda nuestra energía, concentrarla y aprovechar estas épocas de natividad y, y de inicio de año para poder a lo mejor hacer un tiempo, y lo comento esto por tiempos, porque tal vez durante el año, aunque se dan momentos importantes es complicado que nos demos el espacio no para poder preparar y creo que ahora en estos dos días, por lo menos 24, 25 y a lo mejor 31 de enero, nosotros podamos hacer algún tipo de actividad preparatoria para poder recibir eh, nuevamente una carga de luz, una carga de espiritualidad para estar fortalecidos, que sería la intención. Entonces, justo venía yo comentándole de iniciar este curso de preparación para Año Nuevo. Así es. Algunos, eh, algunas uh -huh.
3: escuelas hablan de la prosperidad. Realmente son actos psicomágicos. Uh -huh. Esto es que nuestra psique se prepara para anular eh, todas las programaciones, todas las tradiciones negativas en casa. Y hablo también de tradiciones negativas, ¿no? Claro. Porque en algunas familias es tradicional que se peleen. Exacto. Entonces los niños crecen sabiendo que en diciembre, el, por estas fechas, hay pelea. Exacto. Entonces pues, se pelean, que hay carencia no porque pues ay ahora va a venir fulanito con más invitados y en lugar de tener precisamente ese acto psicomágico de la abundancia entonces pues los niños también crecen con esa idea uh -huh. de que si hay invitados hay carencia y, y la invitación valga la redundancia y la rebusnancia <risa> la invitación es hacer de estos días actos psicomágicos Sí. Les decía, esta corona, por ejemplo, que se empieza el día 21, que son cuatro, sí. y se las vamos a transmitir precisamente en, en el Instituto de Ingeniería Humana, pero este, las tradiciones como son hacer, por ejemplo, una meditación profunda,
1: Exacto.
3: Un, una forma de auto -reflexión para anular aquellas programaciones que están haciendo que en nuestra vida se uh -huh. repitan patrones difíciles de resolver. Uh -huh. Exacto. ¿No?
0: Es encontrar la, la utilidad de, eh, justo tocando este punto, cualquier actividad que nosotros hagamos, eh, alguna ceremonia, alguna actividad en donde enfoquemos nuestra atención, por ejemplo, en este ritual de donde también participan los los ángeles no como uh -huh. principal fuente de... Este de, de, de energía, entonces eh, pues la intención principal es que nosotros trabajemos en cómo conectarnos eh, y para poder conectarnos y no nada más llegar y así pongo las cosas y lo hago y todo así. No, también es trabajar con esta parte de la meditación previa, claro. de concentrarse, de aquietar el cuerpo, aquietar la mente, para entonces poder iniciar con este eh, ritual o con esta ceremonia que decidamos hacer de una manera más apropiada y mucho más fácil para poder hacer las conexión, las conexiones psíquicas necesarias Así. para lograr los efectos que nosotros esperamos. Yo en algún tiempo... Pues tenía la duda cuando iniciaba yo en todo esto, eh, ¿cuál era la línea entre la superstición y realmente eh, el sentir esta energía? Y, y re, re, de verdad puedo decirles que en Ingeniería Humana se van a encontrar con infinidad. De pruebas y elementos que comprueban cómo la energía existe, cómo magnetizamos nosotros algunos elementos y otros elementos nos magnetizan a nosotros, ¿no? Porque claro. justo en este eh, que comentábamos, pues elementos como el agua, el fuego, eh, eh, por ejemplo... El, el vino. Exacto, todo tiene una razón de ser y todo va enfocado a algo. Y bueno, antes de continuar, quisiera darle la bienvenida al maestro Josep Balsam, Maestro, maestro Jajam. Jajam, bienvenido maestro Aquí a, a Vivir con Sentido
2: Gracias, gracias por la invitación Pues sí, estaba escuchando precisamente Lo de las energías Las energías es lo más importante En Kabbalah, precisamente es Lo que vamos manejando La energía Podemos manejarla que aparte de Las diferentes divisiones que hay Se divide en dos principales Que es positiva y negativa uh -huh. Incluso en la Torah cuando ya llegamos a este mundo físico, nosotros le pedimos al Eterno, en el lugar en donde estábamos viviendo, en el lugar en el que éramos el Uno, eh, le dijimos que queríamos venir a compartir, pero no a compartir por un aspecto positivo, uh -huh. sino porque en ese momento ya estábamos tocados por una energía negativa, que era la ausencia de luz, donde se iba toda la luz de desperdicio, de placer, y entonces... Le exigimos venir a, a tener un lugar donde compartir, pero solo para gozar como él gozaba compartiendo. Uh -huh. No sabíamos nosotros que el compartir no era una de nuestras características. Al llegar aquí al mundo físico, ya no queremos compartir. Queremos seguir recibiendo como nos había creado el Eterno originalmente. Pero se nos olvidó que la misión es compartir y ahora... Todo lo que hagamos que es bueno, que es sin destruir, que es construyendo Es lo que nos ayuda a ir energizándonos más Y precisamente le vamos dando más valor, como en el caso del agua El agua en sí es un factor que se transforma en la energía que la posee Debemos de darle mucha fuerza al agua Mucha energía positiva para que cuando entre en nuestro cuerpo Haga la guerra interna pero si hay una persona muy negativa, muy conflictiva, que todo lo piensa mal, aunque se tome el agua más purificada y más energizada, la va transformando en energía negativa. O sea, la mente es la que tiene que hacer la transformación. Me estoy tomando esta agua porque quiero curarme, quiero quitarme todo eso feo, y esta energía positiva que estoy recibiendo la voy a transformar dentro de mí. Más bien, voy a transformar mi cuerpo con la energía positiva que estoy recibiendo. Uh -huh. O sea, se necesita la voluntad de la persona. Uh -huh. Y eso es lo que nos manejamos, el poder de la mente. Por eso el vino es muy bueno cuando nosotros hacemos cierta energía, pero vino de, eh, de un evento, una, un ceremonial, místico, Así es. porque si nada más tomamos el vino, porque vamos a una fiesta y nos tomamos más Ajá. y más y alcohol y todo, pues hace que perdamos la cabeza uh -huh. y el chiste es que no perdamos la cabeza, que perdamos que se llene de alegría el corazón pero la cabeza siempre está con la finalidad de buscar la perfección en uno mismo ¿no? más o menos
1: Exacto.
2: entonces las diferentes energías que podemos ir adquiriendo van divididas en que si es para bien o para mal. Uh -huh. Si cierta energía me hace daño, entonces no la debo tener. Y otra, la energía de lo que absorbemos muchas veces es, este, todo es bueno, todo es positivo, nada hace daño, sino el no saberlo usar, uh -huh. porque hasta los alimentos que vemos... Ya vemos que en realidad se dice que los ácidos o la, las glucosas uh -huh. y mejor entonces sí, pero si la manejamos con equilibrio es el hecho de venir a este mundo es también para disfrutarlo, uh -huh. porque si tú te vas a poner a comer puro alimento nutritivo precioso que vas sí pero al final de cuentas dónde queda tu energía de fuerza de ánimo de impulso. Eso es con los alimentos de carbohidratos, con los alimentos que...
3: Ajá.
2: Y otra, también los radicales libres. ¿Por qué el Eterno nos puso radicales libres? No lo hemos entendido. Un radical libre en un momento determinado, si lo excedemos, sí nos puede empezar a desequilibrar el organismo. Pero esos radicales libres sirven en los experimentos que se han hecho, incluso con eh, la, los rayos... este para ver la, la energía que tenemos cada ser humano que trasciende a nuestro cuerpo, las fotos Kilian o las películas Kilian. En realidad, cuando una persona empieza a hacer una meditación, una persona cuando empieza a tratar de concentrarse, si ha tenido alimentos ricos en, en grasas o en carbohidratos que le ha proporcionado infinidad de radicales libres, ¿Ves cómo se encienden las luces con una energía y es más fácil para que alcance eh, la, la finalidad en su meditación? Cosa que si lo analizamos desde el punto de vista oriental es al revés. Sería negativo. ¿Te dice que no, que, que la meditación tiene que ser con un corazón limpio, con un, una mente limpia, sin grasas, sin, sin toxinas y bla bla bla. Pero es que se desconoce la función de los radicales libres. Mm. Hay varias escuelas, una en Alemania, otra en Bélgica, que están descubriendo que precisamente hace falta para la espiritualidad esa acumulación de radicales libres. Y cómo los al hacer el destello, al hacer, explotan esos radicales libres y radian muchísima luz y te conectas con el Eterno. Te conectas con las fuerzas de arriba. Por eso ves que en Kabbalah se maneja que las comidas que celebra, por ejemplo, en Kabbalah, que los que siguen Kabbalah realmente la mayoría fue el pueblo judío, bueno, los algunos dirigentes, pero la celebración del Shabbat, por ejemplo, es comerla una comida abundante, carne, claro. tiene que ser carne, porque es uno de los cinco elementos que, que tienen valor siete, vino, carne, eh, tú dices, bueno, esto está en contra De lo que es la salud Porque debes de comer vegetales Y debes de comer cosas este, No grasosas y todo Pero entonces, ¿por qué se pide esto? Porque al momento en que estás celebrando El día de reposo El día que le vas a dedicar a la espiritualidad Debes de tener Una cierta cantidad de radicales Libres para que Te logres llegar al estado alterado El estado alterado Se logra teniendo una cantidad de radicales libres que van explotando y van abriéndonos nuestro camino hacia esa parte que es de donde provenimos.
3: Claro.
2: Y entonces traemos mucha luz. Curioso, oh, ¿verdad? Sí,
3: qué interesante. Sí. Y Jajam, ¿cuáles son las tradiciones que se celebran en Kabbalah? Tenemos uh -huh. una celebración, por cierto, el 24, ¿no? Sí, sí La ya. cena. Y el 25...
0: Exacto, eso estábamos comentando uh, justo antes de iniciar, de que eh, existen durante el año momentos importantes, pero sí. específicamente en Kabbalah, en esta época, también hay eventos que son significativos que eh, se hacen, como la cena, y queríamos saber eh, un poco más de lo que se hace en Kabbalah. En esta temporada, o estamos sea, ¿no? hablando de las uh -huh. piñatas claro. y por ejemplo
3: también en cabalá se parten piñatas.
2: Sí, en cabalá eh, normalmente lo que se hacía era tomar un muñequito y los niños con espaditas de madera o con palitos y le dando de palos o tratar de ganarle con su escudo y como la guerra de los macabeos. Pero como esto se siente un poco agresivo porque pues es una fiesta en la que vas a atacar al enemigo, como que dices, espérate, si sí, no hay ningún enemigo que sea ser humano, sino solo el oponente, no la sí. parte negativa que tenemos. Entonces, se vio al, en países como estos, fue a partir de Italia, que es donde se inventaron las piñatas, que en Italia unas comunidades cabalistas veían eso y dijeron, ah, pues entonces vamos a poner... El simbolismo a través de una piñata. Uh -huh. Eso se fue reflejando acá a México y no todas las comunidades judías lo utilizan. Es más, para una comunidad judía muy religiosa, se considera que una piñata es muy ajeno a todo uh -huh. su conocimiento. Uh -huh. Pero en Kabbalah se considera que es la fiesta importante que se maneja para los niños, Normalmente el día 25, a partir de la luna nueva, es cuando se celebra esa fuerza cósmica que te va a alimentar durante todo el año. Como ya fue viniendo una serie de cambios, vino el cristianismo y todo eso, Ajá. el cristianismo adoptó el día 25, pero, pero 25 de mes romano.
1: Ajá.
2: Entonces ahí es donde ya... ...hay un poco de diferencia... ...por ejemplo en Kabbalah el año pasado... ...cayó a fines de noviembre... ...y terminó como el 4 o 5 de diciembre... ...esa fue la fiesta de Hanukkah... ...una fiesta que... en ...la celebración del 25 de diciembre... ...es anterior a la, a la, al evento de los Macabeos... ...pero es porque es una energía de milagros y de luces... ...y cuando tú celebras eso... Se deben de prender ocho días las velitas, pero significando algo importante, que complete el número nueve.
1: Ajá. ¿Por
2: qué el nueve? Porque las ocho velitas son por los ocho días del milagro que duró el aceite. Ajá. Eh, recuperaron los macabeos el templo, que los griegos habían eh, profanado, y entonces solo quedaba muy poquito aceite para prender esa menor a grandota.
1: Ajá. Con
2: esa jarrita de aceite les fue suficiente para que duran les duró ocho días. Se supone que era un aceite que iba a durar como unas ocho horas. Sí. Duró ocho días, ese es el milagro. Porque se habla del milagro de la abundancia, la multiplicación. Uh -huh. Y por eso la Januki, ya que es un candelabro de nueve velitas, dice uno, ¿por qué nueve? Uh -huh. Porque se utiliza una extra, que es el servidor. Porque si tú prendes esa velita y por cualquier cosa se te apaga, la puedes volver a prender. Uh -huh. Y una velita de Hanukkah ya no. Ya entonces la bendición la haces ya teniendo prendida la velita del servidor. Haces la bendición para empezar a prender las otras velitas. Y así si se llega a apagar no hay problema porque con la que hiciste bendición está prendida y sigues prendiendo las otras. El milagro es que deben ser ocho días, pero nueve velas. Y entonces, el primer día se prende una vela, que serían dos, porque es el servidor más la velita. Sí. El segundo día son las dos más el servidor, y así. Y al final de cuentas, como la vela se debe consumir, estás encendiendo cuarenta y cuatro velas en un transcurso de ocho días. Esto uh -huh. quiere decir que es un milagro de, de multiplicación. Uh -huh. Y es algo curioso porque la tradición cristiana lo siguió llevando. Se empezó a manejar cómo le hacemos para aprender durante ocho días. Y entonces empieza la tradición que el 16 de diciembre empiezan las posadas. Ay, y entonces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. son los nueve? Nueve
0: días. Mm, qué curioso. Que son Ajá. las
2: nueve velitas. Esto... Ajá. Por eso esta fiesta atrae mucho y llega mucho y atrae alegría. Y todo aquel que esté en contra de esa alegría, de estas fechas, pues es como que está en contra de la espiritualidad misma, de su divinidad como ser humano, ¿no? Mm. Y entonces esta fiesta, al celebrarse así, precisamente el sábado en la noche, que esta vez cae exactamente el, mismo el 24. 24 la misma fecha de, de la Navidad, se enciende la primer velita, se hacen los cánticos de Hanukkah se juega, juegan los niños con el uh -huh. cebibón, es una pirinola, y con moneditas de chocolate, o sea, estamos aprendiendo que se debe de manejar abundancia, uh -huh. y más en este mes, que es de luces, le corresponde el color amarillo a este mes, que se llama Guillar uh -huh. y es un mes lunar, total, lunar solar, totalmente eh, completo porque este calendario cabalista que ah, es el que llevan muchas tradiciones lo llevan los cabalistas lo lleva el pueblo judío, lo lleva el pueblo chino, lo lleva el pueblo coreano lo lleva el pueblo tibetano es muy diferente al calendario lunar el calendario lunar solo se va con la luna pero la luna al hacer su recorrido son 354 cuatro días. Entonces, se va desfasando año con año. ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el en las fiestas musulmanas, el Ramadán, tú te das cuenta que de repente es en enero y otro año es en septiembre uh -huh. y otro año es en marzo y tú dices… Sí, son ¿cómo muchos es eso, meses ¿no? de
3: diferencia. Sí, uh -huh.
2: ¿por qué? Porque se va recorriendo y el calendario cabalista no, porque cada dos o tres años se ajusta con un mes adicional.
1: Uh, yeah. Y Ajá. vuelve
2: a existir. Se toma en cuenta el calendario lunar para manejar los 29 días y fracción de cada mes de cada eh, vuelta que da la luna.
1: Ajá.
2: La luna, para llegar a su, a su ciclo completo, son 29 días y medio. Ajá. Entonces puedes utilizar un mes de 29 días y otro mes de 30 días y ya completaste. Ajá. Pero, ¿cómo le hacemos para completar de 365? a 154, son 11 Ajá. días, al siguiente año ya son 22 días, sí. y al tercer año ya serían 33 días de diferencia, pero como se agrega un mes de 30 días, uh -huh. vuelve a ajustarse, y entonces en la Biblia, en la Torah, dice que el Eterno dijo háganse las luminarias del cielo, la grande y la chica, uh -huh. y que sirvan como señales,
3: ¿Te refieres al sol y la luna, la gran y la Ajá, chica? exacto. Okay. Uh -huh.
2: Que sean como señales para las estaciones, los días y los años. Uh -huh. Claramente te está diciendo que las estaciones tienes que basarte en el calendario solar. Uh
1: -huh.
2: Los días en el calendario lunar. Y los años, cada vez que vuelves al signo zodiacal que ya habías pasado y decir que ya empieza su nuevo ciclo, uh -huh. vuelve a haber otro año. Clarito está en la Biblia marcado así. Si nosotros le hiciéramos el caso realmente, veríamos que el mejor calendario, pues es el que se está manejando y es permanente, es eterno, porque lo estás ajustando cada tres o cuatro años. Por ejemplo, uh -huh. el calendario conocido acá en Occidente, que es el, el solar, el calendario gregoriano… Tiene una diferencia con el calendario persa. El calendario persa maneja meses de 30 y 31 días. Que es el más similar al que nosotros tenemos. Sí, y es más exacto. Porque el romano, más o menos cada 3.000 años, Ajá. tiene que hacer un ajuste de un día y medio. O sea, se pierde por la diferencia de esas fracciones. Ajá. Y el calendario persa... Dura tres millones de años para que pueda tener un día de diferencia.
1: Bueno, pues qué curioso. Sí, es más
2: exacto. Sí, es más exacto sí. en que no lleva cambios. Y el cabalista, sin embargo, como lo estás ajustando cada dos o tres años, siempre permanecerá igual.
3: jaham y entonces nosotros celebramos, eh, bueno, este, en este solsticio, un, una epifanía que es la natividad. Y uh -huh. después el año nuevo, ¿Sí? a los ocho días. Entonces, ¿podrías contarnos qué similitud habría con las festividades este, cabalistas? Bueno, ya vimos que la Navidad, pues coincidentemente, ¿eh? uh -huh. cae ahora sí, o sea, es coincidente. Sí. A veces es antes, a veces es bastante después. Uh -huh. Ahora, con el Año Nuevo Comercial.
2: Bueno, el Año Nuevo Comercial, en realidad, eh, eh, en Cabalá pues se respeta como una festividad civil de, de países, países de occidente, pero en realidad lo que está manejando es que Kislev empieza el 25 de Kislev, o sea el mes que cae aproximadamente entre noviembre y diciembre, pero a fines del 25 de Kislev se inicia la fecha y por lo tanto los últimos dos días siempre caen en el mes de Tebet, uh -huh. y el mes de Tebet se amarra a enero porque... El mes de Tebet está entre diciembre y enero. Son ocho días. Por lógica, si empiezas el 25 de Kislev, quiere decir que son cinco días, cierra mes y todavía te quedan dos o tres días para el siguiente. Uh -huh. La energía y la fuerza que irradia este mes de los milagros y la energía y la fortaleza lo amarra a enero. En enero no se celebra una fiesta fuerte, sin embargo, todo el que celebra Kabbalah y la fiesta de Hanukkah no padece de la cuesta de enero, uh -huh. porque es contrario a que, como estás poniendo como el primer mes del año, un mes no muy bueno.
1: Uh -huh.
2: Porque en realidad Tebet es un mes eh, que si lo amarras a un mes energético te va de maravilla, pero tú estás haciendo un corte, uh -huh. Tú terminas en diciembre y empiezas algo nuevo y ves que a los dos, tres días o después de casi cuando llega la época de los reyes, sí. están las filas de gente en los montes de piedad este, sí. para comprar sí. para todo lo de la fiesta de, 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 reyes. de reyes y las eh, rosquitas y todo. Entonces... Ahí hay una especie de error en, sí. el, en la consideración de que se tomara el mes, porque se tuvo que haber tomado el inicio de lo que es o el mes o el inicio del universo que cae por septiembre o el inicio del planeta que cae en marzo, uh -huh. en primavera. Ya habíamos platicado en una ocasión que me invitaron que el mundo está dividido en cuatro estaciones, cuatro etapas. Primavera es la infancia, la juventud, el nacimiento. Uh -huh. Verano es la persona adulta, trabajadora, que construye, la época de las siembras uh -huh. y las lluvias y todo. Otoño ya es la cosecha, pero ya se van cayendo las hojas, como a uno se les va cayendo el pelo, ¿no? Y este y ya invierno es muerte, se murió. Uh -huh. Están las hojas secas, los animales hibernando y todo eso. Y viene primavera y otra vez es un nuevo renacimiento. Entonces, si quisieras tomar la fuerza del año, uh -huh. tendría que ser 21 de marzo. Uh
1: -huh. En realidad Plan. esa
2: es la fecha de, de nacimiento. Es, es la fuerza que le impulsa un nacimiento con mucha esperanza y mucha fuerza a la vida.
1: Uh -huh.
2: Y en, en el mes de septiembre, pues, estamos viendo que ahí eh, estamos... Si vemos los tres meses de cada estación, es este marzo. Junio, uh -huh. estamos viendo que empieza el verano. Uh -huh. Septiembre, está empezando el otoño. otoño. Uh -huh. Y entonces ahí sería el otro nacimiento del año. Ya sea en marzo, en junio o en septiembre. Y cuando viene diciembre... En realidad es el nacimiento es el, es el el inicio de la época en la que va disminuyendo. Por eso el Eterno tuvo que meter una fuerza muy positiva en diciembre para que invierno no fuera tan dramático. Te das cuenta que el 20, hay ocasiones en que el 21 o 22 de diciembre es cuando empieza a nevar en Estados Unidos o en Europa. Claro.
3: Y nosotros comentábamos también que en las... Fiestas eh, antiguas, sobre todo, bueno, en Europa, no que el, y todavía más en las orientales, las griegas y todo esto, los solsticios, como el de invierno y el de verano, era precisamente por el sol, porque las noches eran en invierno más largas, ¿no? Y decíamos, decíamos ¿a qué va a venir el sol? Sí. Pero después en verano, el día era tan largo. Y tan agobiante que quemaba cosechas, entonces, pues, ¿a qué hora se va el sol? Uh -huh. Y para esto eran las, las, este, los dos solsticios, ¿no? Uh -huh. Que era realmente una un evento eminentemente astronómico.
2: Sí, sí, que es cuando hay más sol o hay menos sol. Normalmente en Grecia se empezaba a considerar, es donde empezó a surgir eso de los teatros y la gente que iba a ver, como en la actualidad ya en la tardecita vas a ver la tele a tu casa, lo que sucedía en verano en esas en esos países de Grecia, porque eran países, eran sí, ciudades-estado, de claro. ponían un odeón de una montaña, le escarbaban y quedaba como una especie de teatro, y las señoras con sus hijos a las cuatro o cinco de la tarde ya se iban a descansar, ya no daba el sol tan directo, normalmente el sol les daba sus espaldas para que la misma montaña les cubriera y hasta abajo estaba el orador o el que hacía la comedia o la tragedia.
1: Uh
2: -huh. Y entonces esto empezó a que se acostumbraba que para ir al teatro Llevaban su canasta con los víveres sí, para que comían. los niños ahí comían. Claro. Por eso en la actualidad cuando te ponen en, en películas cómicas o de caricaturas que una persona no gusta en el teatro, le avientan frutas o legumbres, ¿no? Y tú dices, mm, ¿de, dónde sacan, ¿de dónde sacan los jitomates? Ajá. Ves que era costumbre.
0: Y una duda, ¿ahorita todavía hay tiempo para poder <coughs> prepararnos para Hanuka.
3: Ah,
2: claro, claro.
3: Ocupemos estos minutitos que nos quedan ¿sí? para eso. Tenemos
2: Ajá. este ahorita eh, el 24, uniendo a tu cena, puedes tú prepararte eh, encendiendo unas velitas adicionales. Uh -huh. Si no tienes eh, una januquilla, que es el uh, aparato normal que se hace, puedes comprar esas que le llaman velita de té, uh -huh. que es una latita chiquita uh -huh. con ah, su sí. mecha. Uh -huh y prendes con el cerillo una vela y así durante los ocho días con un cerillo prendes dos velas y el otro día prendes tres velas a completar tus ocho velitas, porque es incómodo que tú prendas el si el bueno. y luego quieras prender la otra, no sí, se, no se puede. puede, pero con eso tú estás uniéndote a que enero no sea el mes de la cuesta de enero. ¿Por qué? Porque estás uniendo todos los milagros y energías de este mes de Kislev y se amarra al siguiente mes. Cuando ya llega, ahorita precisamente se acaba el primero de enero esta fiesta y nosotros tenemos el 25 que coincide 24 con 25 y al terminar el... El, los días estamos como a dos o tres de enero, entonces amarró la energía, y uh -huh. si quieres saber un poco más todavía este domingo, vamos a poner una piñata, van a uh ir -huh. jovencitos, chiquitos, a, a golpear la piñata uh -huh. y a jugar con la pirinola, la pirinola uh -huh. es muy bonito porque es el juego casi casi parecido al de toma uno, todos ponen, toma uh -huh. dos, etcétera, sí Así es, ¿no? es,
3: un, es un, ya he estado en esas cenas es muy entretenido, es muy sí. divertido para todos. Y las
2: cancioncitas que tienen una entonación muy similar, los villancicos salieron de las canciones de Hanukkah mm. porque tiene una similitud en, en el, la, el tono. En, en las Ritmo. entonaciones. Mm. ¿Y a dónde me... es?
0: Si nos puede dar eh, la ubicación del centro de Calala? Claro, con mucho
2: ah. gusto. Estamos en Avenida Juárez Poniente, uh -huh. número 711, en la colonia Manantiales. La colonia Manantiales está sobre, a un lado de Forjadores, o sea, uh -huh. pasa, llegando por Forjadores, si pregunta uno por la Carcaña, que es muy conocido, en lugar de, de dar vuelta hacia lo que es la Carcaña, se da una vuelta hacia lo que es Manantiales. Uh -huh. Uno dice, ¿dónde es la Carcaña? Aquí, ¿dónde es Manantiales? Ya le indican a uno. Uh -huh. Si pasa uno del centro y entra uno a Forjadores, al llegar a la Carcaña, da una vuelta hacia la derecha. Ajá. Uh -huh. Si venimos del rumbo de Cholula o del periférico, llegando del periférico hay una salida que dice a forjadores. Sí. Te sales a forjadores y al momento en que agarras la de forjadores, ahí mismo bajando del periférico, inmediatamente el semáforo a mano izquierda es el que tomas. Inmediatamente. ¿Y a qué
3: hora es la fiesta?
2: La fiesta es a las 11 de la mañana.
3: Pues están invitados 11 de por de la mañana están
2: invitados con todos sus pequeñitos y si acaso quieren participar, uh -huh. llévense una cajita de monedas de chocolate, de esas uh -huh. que están
3: cubiertas Ajá, como Entonces de oro, los esperamos ¿verdad? allá Ajá. con las monedas de chocolate para que se diviertan los niños.
0: Así es, muy bien, bueno, pues se nos ha ido este tiempo eh, tan valioso para nosotros con el jajam de compartir la poca información que teníamos para pues cerrar precisamente esta temporada de Navidad y bueno, jajam, pues para despedirnos eh, agradecemos nuevamente la presencia que, de que esté aquí en A Vivir Con Sentido. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Mi nombre es Sonia López. Estela Sarabia.
2: Un servidor, Los es.
0: esperamos también en el
3: Instituto Internacional de Ingeniería Humana, que está en la 33 Poniente, 121. Y también ahí mismo, la Unidad de Salud y Belleza, CITAEL, en la 31 Poniente, 121. Así Les es. damos el teléfono de Ingeniería Humana.
0: Así es. Eh, voy a dar también eh, un celular, celular mejor y para que me escriban al WhatsApp, 2225-364911.
3: Muy bien. Y el 2221-1401-30 de la Clínica de Salud y Belleza, Citael. Ahí los esperamos, amigos. Nos vemos la próxima semana. Jajam, te esperamos la próxima semana. No?
0: Así es, y a vivir, y a vivir con, con sentido. sentido.
2: Luz, en la mente Luz en la mente y salud en tu cuerpo. Y salud a vivir con sentido te espera la próxima semana.